3: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 여야가 오후 본회의가 예정된 오늘 언론중재법 개정안을 둘러싼 가파른 대치를 이어가고 있는 가운데 본회의 전에 소집될 민주당 의원총회와 박병석 국회의장 주재 여야 원내대표 회동이 최대 고비가 될 전망입니다. 정의당 배진규 원내대표는 오늘 악법 처리 규탄 기자회견을 열고 더불어민주당의 언론중재법 개정안 처리 방침에 대해 언론 위축법이 될 수도 있다는 야당과 시민단체, 언론계 당사자, 학계의 우려를 모두 패싱한 채 홀로 입법 폭주하고 있다고 비판했습니다. 송도환 국가인권위원장 후보자는 오늘 국회 운영위 인사청문회에서 더불어민주당 대권주자인 이재명 경기지사의 선거법 사건에서 무료 변론을 맡았던 데 대해 청탁금지법 위반 관련 사실은 생각해본 적 없다고 밝혔습니다. 한국은행은 기조적 물가지표 추이로 미뤄 인플레이션 압력이 작년 봄 코로나 충격으로 큰폭 둔화됐다가 올해 3월 이후 전반적으로 확대되고 있다고 진단했습니다. 또한 내년에도 국내 경기 회복세가 이어지면서 근원 물가의 오름세가 지속할 것으로 예상했습니다. 2020년도 전국 장애인 학대 현황 보고서에 따르면 지난해 발생한 장애인 학대 사례 5건 중한 건은 피해 장애인의 지인에 의한 것으로 조사됐습니다. 전체 신고수는 2019년에 비해 3.8% 감소했으나 학대로 인정된 사례는 6.7% 증가했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 박정호의 봄부 뉴.
4: 네, 시각 가장 주요 중요한 뉴스들 정리해 드립니다. 본부 뉴스 오마이 뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 신규 확진자 수 주말 이틀째에서 1,400명대 나오고 있어요? 네. 오늘 영시 기준 신규 확진자가
5: 1,487명 발생을 했는데요. 네. 어제 1,611명보다 132명 줄었습니다. 그러니까 주말 휴일 검사 수 감소 영향이 음. 있는 그런 월요일이라고 보시면 되겠고요. 그런데 확산세가 꺾인 것으로 보기는 좀 어렵습니다. 왜냐하면 실제로 일요일 상황에 반영된 월요일 통계만 놓고 보면 네. 2주 전인 16일에 1,555명보다 68명 적지만 지난주인 23일에 1,411명보다는 오히려 70명 많습니다.
4: 네. 네. 지금 거리 두기 상황 지난번에 2주 연장을 했기 때문에 추석 앞두고 또 어떤 조치가 나올까 지금 궁금해지기도 하고 많은 분들께서 좀귀 기울여 계실 것 같습니다. 이번 주 금요일에 그게 나온다고요? 네. 정부는 유행 규모가 줄어들지 않고 큰 규모를 유지하는 상황이지만
5: 예방접종률이 올라가고 있다. 이걸 네. 고려해서 추석 연휴 기간 가족 간 만남을 좀 다소 허용할 수 있을지 이걸 좀 검토하고 있는 중이라고 밝혔는데요. 지역과 전문가들 사이에서 다양한 의견이 제시되고 있어서 이번 주 상황을 좀더 지켜보고 결정하겠다. 이런 입장을 내놓고 있습니다. 특히 이제 가족 모임과 관련해 백신 접종 인센티브를 적용할지 여부. 여기에 대해서 여러 의견을 종합적으로좀 검토해야 어느 방향으로 결정될 수 있을지 알것 같다. 이게 현재까지 방역당국의 입장입니다. 음. 좀 봐야 될것 같고요. 그러면서도 고령이거나 기저질환이 있는 부모님이 예방접종을 완료하지 않았다면 가족 모임 자체가 위험해질 수 있기 때문에 이 경우 가급적이면 가지 않는 게 낫다. 이런 의견도 제시하기도 했습니다.
4: 네. 한국 외식업중앙회가 지금 1인 시위 나서고 있다고요?
5: 네. 오늘부터 다음 달 3일까지 정부서울청사 정문 앞에서 영업시간 제한 철폐 등을 요구하는 1인 시위를 하는 건데요. 외식업 중앙의 얘기를 들어보면 지난 23일부터 수도권 거리 두기 4단계 2주간 연장이 돼서 아, 영업 직격탄을 2주간 더맞게 됐다. 외식업 사업장의 피해 이게 지속되고 영업 손실은 커질 수밖에 없는 비참한 상황에 놓였다라고 호소를 했습니다. 아, 그러면서 또 이제 거리 두기 4단계를 연장을 한다면 우리 외식업은 무너질 거다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그러니까 정부는 이 위드 코로나 시대를 맞아서 소상공인을 고려한 정책에 적극적으로 대처하라 이렇게 촉구를 하고 있습니다. 이 정부와 국회를 향해서 또 이런 얘기도 했어요. 사회적 거리 두기 시행에 따른 영업 손실 규모 이게 커지고 있는데 정말 실질적이고 피부에 와닿는 영업 손실 보상금 추가 지원 마련 이것도 당장 착수하라라고 강조를 했습니다.
4: 네. 지난번에 미뤄진 국회 본회의 오늘 열립니다. 열릴 네. 예정이죠, 지금. 그렇습니다.
5: 5시에 열릴 예정인데요. 예.
4: 언론중재법 개정안 이거 어떻게 된답니까? 네. 이
5: 언론사의 이른바 가짜뉴스에 대해 징벌적 손해배상을 청구할 수 있도록 한이 언론중재법 개정안. 현재로서는 글쎄요, 이 8월 임시국회에서 처리되기는 어렵지 않을까라는 생각이 듭니다. 아, 그래요? 예. 왜냐하면 국민의힘이 이 언론중재법이 본회의에 상정될 경우에는 필리버스터, 그니까 무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해에 이거 나서겠다라는 방침을 천명한 상태거든요. 네. 누가 토론에 나설지도 뭐 정해놨다 음. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그니까 필리버스터가 이어지면 이번 8월 임시국회 회기 내에서 언론중재법 통과 이건 불가능하고 그렇게 된다면 이 법은 정규국회 첫 본회의인 9월 1일 첫 번째 안건으로 표결에 붙여지는 그런 과정으로 가게 되는데 네. 이게 오늘 상정이 될지는 잘 모르겠어요 음. 그 지금 민주당 지도부 얘기를 좀 들어보면 약간 좀 유보적인 그런 모습 보이고 있거든요 네. 이게 뭐 정확히 어떻게 될지는 오늘 오후 4시 민주당 윤호중 원내대표와 국민의힘의 김계원 원내대표 오후 4시에 박병서 국회의장 주재로 다시 만나거든요 여기서 언론중재법 개정안 상정 여부에
4: 대해 최종 단판에 나설 예정입니다 네. 2021년생 그러니까 올해 태어나는 신생아가 고등학교를 졸업할 때쯤 되면 은 1억 원이 넘는 나라 빚을 지게 될 거다. 이런 관측이 나왔다는데 이건 뭔 얘기인가요?
5: 네, 그러니까 전국경제인연합회사나 한국경제연구원이 2014년부터 2019년에 국가 채무 증가 속도 연평균 6.3%였는데 네. 이게 유지가 되면 15세에서 64세 생산 가능 인구 1인당 국가 채무 이게 2038년에 1억 원을 돌파한다는 거예요. 네. 그다음에 2047년에는 2억 원. 2052년에 3억 원을 넘어선다 이렇게 예측을 한 건데요. 그러니까 올해 태어난 신생아가 2038년 18세가 돼 고등학교를 졸업할 때쯤이면 부담해야 할 1인당 나랏비지 1억 원에 달한다 이런 의미가 됩니다. 이 한국경제연구원은 또 뭐라고 얘기를 했냐면 자녀 세대에게 과도한 빚 부담을 물려주지 않으려면 네. 재정규칙 법제화 이걸 엄격하게 하고 체계적인 재정건정성 관리가 시급하다 이렇게 밝혔습니다. 하지만 뭐 한편으로는 우리나라 재정건정성이 다른 나라에 비해서는 네. 네. 건정성이 괜찮기 때문에 어. 이제 코로나19 상황 이런 정말 위기 상황에서는 재정을 좀 많이 풀어서 힘든 계층이 다시 일어날 수 있도록 그렇게 조치가 필요하다. 이런 반론 이런 얘기도
4: 나오고 있습니다. 그렇군요. 이 판결 좀 재밌게 봤어요. 재밌게 본 것보다는 좀 생각이 좀 많아지는 것 같은데 네. 버스 운전기사가 다음 운행까지 대기하는 시간, 이 시간이 대법원은 노동시간이 아니라고 봤어요. 그렇습니다. 대법원
5: 2부가 버스기사 A씨 등 6명이 버스 회사를 상대로 낸 임금 청구 소송 상고심에서 원고의 손을 들어준 원심을 깼습니다. 그다음에 사건을 서울남부지법으로 돌려보냈다고 밝혔는데요. 네. 이게 어떤 내용이냐면 A 씨 등은 2016년 버스 운행 사이 대기 시간도 노동 시간에 포함된다. 이렇게 얘기하면서 회사를 상대로 임금 청구 소송을 냈습니다. 그러니까 대기시간에 뭐 식사나 휴식을 하기도 하지만 배차표 반납이나 차량 청소, 뭐 차량 점검 이런 업무도 하는 만큼 근무 시간으로 봐야 한다 이런 주장이었어요. 네. 여기에 대해서 일심과이심은 도로사정 등으로 운행이 지체되면 대기시간에 휴식을 취하지 못하고 대기시간에도 버스 청소나 차량 검사 등을 하는 점에서 노동 시간으로 판단했습니다. 그래서 A 씨 등에게 165만 원에서 668만 원을 각각 지급하라라고 판결했어요. 네. 그런데 대법원은 대기 시간 중에는 노동 시간에 해당하지 않는 시간도 포함돼 있어서 대기 시간을 모두 노동 시간으로 봐선 안 된다라고 판단했습니다. 그러니까 원고들이, 그러니까 버스 기사들이 대기 시간에 식사하거나 별도의 공간에서 텔레비전을 시청하는 그런 휴식을 취했고 다른 버스 기사들도 대기 시간을 휴게 시간으로 불러왔다. 이런 점을 지적한 겁니다. 네. 어, 대법원은 또 대기시간이 다소 불규칙했어도 배차표에 미리 정해져 이를 휴식시간으로 활용하는데 큰 어려움이 없었고 회사도 운전기사들의 대기시간 활용에 간섭하거나 감독할 필요성이 없다라고 인정을 했습니다.
4: 음, 이건 파장이 좀 있을 것 같은데 살펴보겠습니다. 경기 의왕, 군포, 안산, 화성, 진안에 신도시급 신규 택지 조성된다는 거 간단히 좀 말씀해 주시죠.
5: 네, 국토부가 이사 대책 후속 조치로 제3차 신규 공공택지 14만 호의 입지를 확정해서 발표를 했는데요. 14만 호 가운데 수도권에서 12만 호. 또 세종, 대전에서 2만 호가 공급이 됩니다. 이렇게 공급되는 신규 택지 내년 하반기까지 지구 지정을 마치고요. 2024년 지구계획등을 거쳐서 2026년부터 순차적으로 입주자 모집을 시작할 예정입니다.
4: 알겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오태훈의
4: 시사본부. 네, 1시 11분 됐습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 주시면 되고요. 짤로 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 또콩 앱을 이용해서 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 1라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 있는데 이거 누르시면 보실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식을 살펴보는 시사구말리 시간입니다. 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 정치 전문 김보엽 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 어~ 부친의 세종 식당 매입 관련 의혹 불거진 윤희숙 의원 의원직 사퇴하겠다고 선언을 했고 이거 파장이 좀 계속되고 있습니다 의원직 사퇴 선언 또 부친도 인터뷰를 했고 또 이후에 기자회견까지 계속 지금 이어지고 있는데 어떻게 보셨어요 위원장은 뭐 예.
0: 이 그동안 정치권에서 봐오지 <웃음> 못했던 문법인 것 같아요. 어~ 뭐~ 사실 이~ 국회의원 관련된 여러 가지 뭐~ 많은 비리들과 또 의혹들이 있었고 특또 네. 뭐~ 지금 장관 후보자들 같은 경우 청문회 보면 뭐~ 범칙금을 서른 번 낸다든지 뭐~ 등등 또 부동산을 뭐~ 세채 이상 가지고 있다든지 여러 가지가 있었는데 이번에 유니스 고의원이 사실 자신과는 현재로서는 관련이 없는 문제 부친과 관련된 문제를 가지고 의원직 사퇴까지 했다. 이거는 네. 뭐정치권에 굉장히 충격인 것 같습니다. 음. 어, 아마 여야가 다 당황스러웠던 것 같아요. 특히 여당 같은 경우는 좀더 당황스러웠던 것 같습니다. 지금 현재 12명의 이제 국민권에 통보하는 의원들 중에서 어, 비례대표 2명은 출당을 시켰고 1명은 네. 탈당 권유를 했는데도 아직 한 명도 탈당하지는 않았어요. 네. 그렇다 보니 이게 윤희고 의원의 지금 이 의원직 사태가 자칫 자신들한테까지 영향을 미치 지 않을까. 야, 나는 너보다 더 심한데 나는 안 사퇴하고 있는데 왜 사퇴하지? 뭐 이런 이제 분위기를 자아내고 있는 것인데요. 결국은 저는 뭐이 이제 부친의 어떤 의혹이나 이런 걸 떠나서 어, 책임을 지겠다는 자세. 그러니까 국회의원이 어떤 문제가 생겼을 때 네. 어, 정말 자신의 어떤 지까지 던질 수 있는 것. 제가 기억하기로는 어, 국회의원이 스스로 국회의원지 그만둔 게 17대 때 박세일 전 의원이라고 계셨어요. 네. 그분이 하여튼 이 정치에 대한 어떤 이 여러 가지 좀 문제를 지적을 하면서 당시에 그만뒀던 걸로 기억이 나는데 왜냐하면 국회의원 같은 경우는 정말 어떻게 됐겠습니까? 이구 지역구 같은 경우에 특히 또 국회의원 특권들이 얼마나 많습니까? 이제 그걸 포기하고 본인 이 일단 책임지겠다는 것은 어 그동안 우리 정치권에 볼수 없었던 어 그런 충격적인 선언이 아니었는가? 저는 그렇게 평가하고 싶습니다.
4: 책임 있는 자세라고 평가해주셨는데 김보엽 기자는요. 저는 이사안 일주일이나 그렇게 시끄러울
1: 사안이었나 싶을 정도로 좀 저도 당황스러운데요. 네. 그럼 유력한 대산주자의 의원직 사태여서 그런가 하면 그것도 아니지 않습니까? 제가 보기에는 음, 윤희숙 의원이 자기애가 굉장히 강한 사람인 것 같습니다.
4: 자기애가 예, 강하다?
1: 예, 나는 이런 사람이야. 어. 그리고 자신의 정치적 미래 같은 것도 좀 생각했던 것 같고요. 네. 결과적으로 보면 어, 이 사안에 대해서 이준석 대표 이준석 국민의힘 대표의 리더십을 굉장히 또 크게 한번 흔든 게 돼버렸습니다 오, 왜냐하면 네. 그날 사퇴 기자회견 하기 전에 아마 당과 아무런 상의가 없었겠죠 네. 그러니까 이준석 대표가 불이 나게 듣고 쫓아가서 눈물을 흘리면서 만류를 했죠 네. 그런데 그 다음날 부친이 나와서 실제로 농지법 위반 의혹이 있고 어. 부동산 투기 의혹이 있고 이런 결과가 나오자 이준석 대표가 다시 아, 한번아그 문제는 국민권익위의 문제와는 좀 다른 것 같다. 본인이 직접 해명해야 되겠다. 또 이렇게 말을 다시 한번또 바꾸게 하는 결과적으로는 그렇게 됐고요. 의원직 사퇴라는 게 사실 우리가 보통 익숙한 문법이 있지 않습니까? 기승전결이 있고 진단이 있으면 그에 맞는 처방이 나와야 되는데 실제 진단과 어, 의원직 사퇴라는 처방이 너무나 서로 달라서 그래서 당황스러웠던 것 같고요. 의원직 사퇴 문제를 가지고 여러 논란이 있기는 하지만 제가 보기에 그 정말 의원직을 사퇴하고 싶으면 어, 보좌진 다 해임을 하고요. 의원실 방 빼고 그래도. 의정활동비가 나오거든요. 그거는 나중에 모아놨다가 결론이 나면 음. 어, 기부를 한다든가 어떤 식으로 처리를 하면 의원직을 사퇴할 방법이 없는 건 아닌데 의원직 사퇴보다 오히려 더 정치공세에 초점이 맞춰져 있는 것 같아요. 예를 들어서 자기를 이렇게 공격하는 사람들이 있는데 자기가 무관한 게 드러나면 당신들이 사퇴해라. 특히 이재명 민주당 유력. 대선 주자보로 같이 사퇴하자고 하는데 음. 이거는 정치공세죠. 오히려 사퇴하겠다라고 얘기한 진정성을 네. 갉아먹는 그런 효과를 띠는 것 같습니다.
4: 어. 의원직 그만두겠습니다 하게 되면 말씀하신 것처럼 그냥 방 빼고 그냥 어디 가서 그 있거나 뭐 이런 거 말고 절차가 또 있다고 들었어요. 그렇죠. 네. 어떤 절차가 있고 어떻게 또 되는 겁니까? 일단
0: 이게. 이제 회기 중일 때는. 예. 국회 과반수 참석에 과반수 찬성 무기명 투표를 합니다.
4: 의원들의 동의가 있어야지 만자체 그렇죠. 가능하고요. 가 무기명 투표를 해요. 이게 네. 왜 그러냐면 예전에 이
0: 법이 생긴 이유가 뭐냐면 이제 정치적인 탄압으로 해서 의원직을 사퇴하는 걸 막기 위해서 네. 이제 이런 이제 그 가결을 할수 있도록 이렇게 어. 조항을 만들었거든요. 예, 예. 그러니까 뭐 정책 압력에 따라서 이제 국회의원직을 어 만약에 이제 강제로 한다든지 이걸 막기 위해서. 는아
4: 예예. 그런데
0: 예. 어, 비회기 중에는 일단 국회 의장이 수리를 하면 됩니다. 어, 이제 문제는 이제 이렇게 사퇴서를 냈고 이미요. 제출했다는 걸 제가 확인했고. 그 다음에 고다 아마 의원실 방도 다 뺀다고 그래요. 음. 지금 보좌진도 다 이제 해임을 하고 본인은 아마 의지대로 이제 관철을 하는 것 같습니다. 이제 저는 이게 그 결국은 어, 유니스 고요원이 무슨 여당에서는 사퇴쇼라고 이야기를 하잖아요. 근데 사퇴쇼는 사퇴한다고 했다가 안 하는 게쉬 쇼거든요. 왜냐하그 어. 전에 몇 명이 그런 적이 있었습니다. 예전에 뭐 제가 뭐이 의원들 중에서 성추문과 관련해서 아 국회의원직 사퇴하겠다. 그랬다가 두달 뒤에 당해서 뭐안 된다, 안 된다 하니까 슬쩍 이제 다시 복귀를 했어요. 그러다 또 상임위원장까지 한 분도 계시고 음. 또 실제로 방다 뺐다가 나중에 이제 한몇달 뒤에 다시 슬그머니 다시 돌아온 분들도 계세요.
4: 아 예. 예. 네. 그리고
0: 예. 뭐 돈을 또 반납한다 고 그러니까 이 반납할 수 있는 규정이 없다. 음. 그래서 뭐 그런 논란이 있었는데 이제 그런 게사퇴시죠 왜냐하면 국민과 약속을 했으면 본인이 해야 되는데 근데 이 유니스 고현은 본인이 사퇴하겠다는 거 아니겠습니까? 그러면 절차에 따라서. 국회에서 본회의에 올려서 무기명 투표를 해서 만약에 부결된다 그러면 본인이 회기 안일 중에는 또 국회의장이 결정할 수 있으니까 국회의장이 의지를 확인하고 저는 뭐 사퇴서를 수리하면 되는 문제라고 봅니다. 네. 이거는 뭐정치적 공방할 수 있는 저는 거리가 아니라고 봐요. 음. 결국은 이게 이제 지금 그동안 보면 뭐 문제가 생기면 다들 그랬잖아. 여야가. 아, 사퇴하라고 했는지. 그런데 정작 사퇴한다고 그러니까 또안 돼. 이렇게 이야기하는 거 보면 결국 이게 아, 이 우리는 어떤 면에서 보면 같은 동료다 어 같은 이제 예를 들어 당신 사퇴하면 나도 사퇴해야 되는데 뭐 이런 지금 심정들이 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
4: 의원직 사퇴권도 뭐 있겠습니다만 또 한편으로는 이 농지법 위반한 거에 대해서는 경찰 수사 같은 것들은 진행이 되고 있나요? 어떻게 되나요 이게? 당연히 진행이 되겠죠. 네. 윤희숙
1: 의원은 고위공직자범죄수사처에 네. 자기를 스스로. 가져가겠다 근데 했는데. 그런데
4: 공소 해당이 안 된다면서요? 이번에.
1: 그렇죠. 그 당시에 범죄 혐의가 있을 당시에 고위공직자가 아니었기 때문에 그건좀 네. 오버한 것 같고요. 그건 아니고 경찰에서 수사를 하겠죠. 이번에 특별수사본부가 있지 않습니까? 예. 또 권익위원회 에서 예, 넘겼으니까 예, 예.
4: 수사를 하면 될 거고 수사에 정정당당하게 임하면 됩니다. 음. 예. 그럼 만약에 본 회의에 이게 사태 아니 올라가면. 아무래도 키는 민주당이 좀 지고 있을 것 같은데 사퇴를 시킬까요 안 시킬까요 어떻게 전망하세요
0: 일단 지금 국회의장이 상정을 할별 뜻이 없는 것 같아요 네. 왜냐하면 이제 의안 같은 경우는 어. 주로 여야의 원내대표들이 합의를 해서 네. 일단 상정을 하거든요 네. 그러면 지금 회기 중이니까 상정하면 돼요 음. 근데 지금 여당도 그렇고 또 야당도 지금 별로 그렇게 올릴 뜻이 없는 것 같습니다 여야가 네. 공이 이제 그렇다 보니 이게 지금 의안으로 올라가기가 지금 굉장히 어려운 것 같아요. 음. 여당은 여당대로 만약에 이게 사퇴시켜주면 아, 예를 들어서 아, 이게 지금 윤니스 의원이 저 정도 갖고 사퇴를 하는데 그럼 다른 사람은 왜안 하지? 어. 이런 지금 국민적인 비제이 있다 보면 예. 이게 상당히 자기들한테도 지금 책임이 돌아오니까. 또 야당 같은 경우는 아니 해당 진 국회의원을 본인들이 스스로 또 사퇴시킨다는 것도 이것도 한 이제 도의에 맞지 않다. 그래서 지금 안 올린 것 같고. 그러니까 영가 공이 안 올리니까 음. 제가 볼 때는 결국은 이게 아마 정기국회 끝날 때까지 결국 이제 회기가 아닐 때까지 넘어가서 국회의장이 또 해야 되는데 저는 박병석 의장이 또 여기에 <웃음>
1: 할것같지또안습니
4: 그럼 씁니다. 안 하시면 은인수 의원은 어떻게 되나요? 어떻게 해야 계속 될까요? 계속 그 상태로 가겠죠. 어.
1: 박병석 의장도 이게... 자기 손에 피 묻히는 거랑 비슷한 거거든요 그럴 수 자기가 잘라야 네. 되는 건데 그렇게 하기는 싫고 여야 원내대표가 원만하게 합의해서 의안으로 올리면 자기 책임은 덜하고 의원들이 결국은 표결로 결정하는 거 아닙니까 네. 그렇게 얘기를 바라는 건데 그런 상황을 서로 미루는 거죠 음. 국회의장도 싫고 여야 원내대표도 각각의 이유로 이 사안을 처리하기 싫고 그러면 그냥 사퇴선은 올라가 있고 처리되지 않고 뭐 심하게 얘기하면 이번
4: 회기 이번
1: 그 21대 국회 끝까지 갈 수도 있는 겁니다.
4: 네. 그러면 또 뽑아준 또 지역구의 또 상황도 있을 거 아니에요. 그러니까요.
1: 그런 걸 생각을 하면 정도대로 하는 게 맞죠. 어. 그러니까
0: 이제 사실은 그렇기 때문에 예를 들어서 본인의 사태 뜻이 확고하다면 예. 처리해 를 줘야죠. 그리고 음. 또 서초구민들 입장에서다 보면. 어린직이 공백 상태가 되는 건는 일단 지역 국민들의 뜻과도 좀 배치가 되지 않습니까? 그러면 네. 이제 어 다음 해에 이제 그 재보궐 선거를 할 수가 있으니까 그렇게 해서 새로운 또 국회의원을 뽑아야 되고. 저는 그게 타당하지. 이걸 지금 서로 밀고 사실은 본인은 지금 말했는데 본인 스스로 지금 돌아올 가능성이 없잖아요. 음. 그리고 또 계속 지금 어 어이저 세비는 나가고 그리고 활동은 하지 않고 이게 뭐 애매한 상황이 돼버리니까 국민들 비난도 있을 것 같고 저는 그러면서 빨리 사퇴를 해줘야지만이 아마 다음 내년에 선거 때 국회의원 보궐선거도 같이 이제 할 수가 있는 거거든요. 뭐 그런 저는 조치가 빨리 필요하다는 생각이 듭니다.
4: 알겠습니다. 그건 여기까지 하고. 그런데 지금 보면 이게 결국에는 LH 사태가 촉발되고 나서 이제 나비효과가 여기까지 온 거잖아요. 네. 국민의힘 전수소서, 국회의원 전수소서까지 다 하게 되고 한 상황인데. 이번 같은 경우에도 농지법 위반 상황을 딱 보니까 공교롭게도 이게 KDI 예태면제 관련해서 이게 좀 있었고 유니숙 원도 당시에 KDI에서 근무했다고 하면서 네. 지금 LH뿐만 아니라 KDI 여기도 지금 전수서 해야 되는 거 아니냐라는 의견들도 나오고 있는데, 여기에 대해서는 어떤 입장인지 짧게 좀 말씀해 주시다요 김두관
1: 후보가 그런 주장을 했는데요. 네. 만약 그렇게 확대를 하면, 음. 예타 조사에 실무적으로 참여한 KDI 전수조사를 하게 되면, 예타를 관장하는 부서 기재부, 네. 그리고 지방자치단체 다 해야 되지 않을까요? 너무 어. 확대하는 것 같은데요. 어.
0: 이현정 노술님 저도 마찬가지입니다. 이게 지금 뭐, 거기 있었다고 해서 다 조사를 해버리면, 이게, 이렇게 되면 대한민국에 있는 공기업들 다 조사해야죠. 음. 그게 과연 실효성이 있겠는가라는 의문이 듭니다. 그리고 네. 또, 국민권익위가 그걸 조사할 수 있는 지금 능력도 되지도 않고, 음. 또 그걸 조사할 전문적으로 하는 기관도 아니고, 저는 뭐, 정치공세라고 봅니다.
4: 알겠습니다. 자, 시사고만리 함께하고 계시는데요. 아, 원래 오늘 언론중재법, 이거 본회의에서 표결를 하겠다. 그동안 계속 해왔었습니다. 지금 분위기가 좀 많이, 어떻게 들어갔는지 잘 모르겠어요. 지금 앞서서 박, 그, 종호 기자는, 어, 반신반의 하는 듯한 지금 상황이라는 것 같은데, 두 분께서는 지금 어떻게 보세요? 일단 9월달, 8월달 처리는 일단 물건너가는것 같아요. 빌리버스터 때문에 네. 계속 미루면. 빌리버스터뿐만 네. 아니라
0: 오늘 이제 오후 4 시에 이제 그각 의총이 열린다 그러죠. 네. 그리고 여야 원내대표들이 일단 모인다, 마타시 만난다고 하고요. 오늘 저녁에 일단 뭐 KBS인가요? 어 예정이 되어 있죠. 그 백번, 백번 토론이 토론, 있어요. 백번 네. 토론. 네. 네, 제 그게 백번
4: 토론이 MB c 네요
0: MB c 입니까그 네. 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 중에서 이제 토론이 예정되어 있기 때문에 어, 그렇게 되면 뭐 그것까지 예상한 상황에서 뭐 통과시키지 않을 것 같고 음. 일단 의안이 상정이 돼야 필리버스터가 가능하거든요. 네. 그러니까 지금 국회가 임시 국회가 어, 오늘 내일 되면 끝납니다. 그러면 내일까지 상정하지 않게 되면 그 다음에는 이제 바로 어 정기국회로 넘어가거든요. 9월 1일부터 정기국회 개회되니까. 그럼 정기국회 때 필리버스터를 하게 되면 어 지금은 여당이 워낙 다수기 때문에 필리버스터를 중단할 수 있는 투표를 할수 있어요. 네. 그러면 중단이 되고 처리가 되는데 지금 제가 볼 때는 아마 안팎의 사면초가 상황이지 않나 싶어요.
4: 민주당이. 네. 그러니까 네.
0: 민주당에서도 지금 송영길 대표와 윤호중 원내대표가 굉장히 사면초가 상황이다. 왜냐. 지금 뭐 일단 모든 지금 단체들이 다 반대를 하고 있고, 정의당, 또 거기다가 에 이제 언론 단체들, 또 세계 언론 기구들, 그 다음에 지금 또, 어, 사실 민변과 참여연대 뭐 등등 뭐 사실 친녀 단체라고 하는 분까지 다 반대를 하고 있고, 청와대도 뭐 사실 물밑에서 아, 능무리한다라는 의견을 전달한 것 같고, 이제 그러면 사실은 이게 송영길 대표 지금 혼자 지금 뭐 가자 이렇게 지금 주장을 하고 있는데 과연 그랬을 경우에 나중에 또 책임을 어떻게 질 건지 또이 음. 법이 지금 허점들이 굉장히 많지 않습니까
4: 허점이 많은 네, 법이다. 며칠
0: 전에도 지금 외신기자 클로할때 외신기자들이 아니 이거 우리 해당되느냐 그러니까 해당될걸요? 그러다가 문제 보자 서는 해당 안 된다고 그랬다가 네. 뭐 사실 자기들도 지금 도대체 이게 어떻게 되는지도 모르는 상황에 이런 법을 통과를 시켜놓으면 앞으로 정치적 책임을 송영길 대표가 다 져야 될 텐데 음. 과연 그렇게 지금 할수 있을까? 아마 송영길 대표의 말이 조금 달라지는 걸 보면 조금 호흡 조절을 하지 않겠나 저는 그렇게 예상하고 있습니다.
4: 호흡 조절을 할것 같다라고 예측해 주셨고요. 김보엽 기자님.
1: 결국은 민주당의 의지 민주당 지도부의 의지에 달린 건데요. 네. 저도 조심스럽게 호흡 조절 쪽에 전망을 해봅니다. 무리하게 상정하지 않고 음. 어, 그 사회적 합의기구, 국회 차원의 사회적 합의기구 논의해서 신중 처리하는 쪽으로 가지 않을까 네. 생각을 하는데요. 왜냐하면 기색한번 꺾였지 않습니까? 그리고 음. 여권 내부에서 처음에는 좀... 해야 되지 않겠나 했었는데 점점 가면서 신중하게 처리를 해야 된다는 목소리가 커지고 있고 청와대에서도 한발다 가지 못하면 발걸음이라도 여야 합의를 존중해달라고 했고 게다가 9월 정기국회 처음부터 파행으로 가버리면 네. 어 예전에는 12월 대선이 있을 때는 사실 9월 정기국회가 유명무실 했거든요 대선 때문에 근데 지금은 이제 3월 대선이면 이번 정기국회가 문재인 정부에서 할수 있는 마지막 성과를 낼수 있는 마지막 정기국회인데 이 판을 다 걷어차버리는 거는 청와대로서도 몹시 부담스러울 수밖에 없죠.
4: 언론중재법 하나만 보는 것이 아니고 큰 판을 본다 그러면. 그렇습니다. 어. 그리고 이제
1: 언론중재법에 모두가 반대한다고 하는데 반대에는 여러 이유가 있습니다. 예를 들어서 별로 대안 내지 않고 무조건 반대하는 쪽도 있고 정의당이나 언론 관련 시민사회단체 쪽의 반대는 그게 아니라 언론중재법을 처리를 하고자 하는 취지는 알겠는데 네. 몇몇 조항이 악용될 소지가 있으므로 음. 이것까지도 되게 신중하게 처리를 해야 되고 네. 다만 그 그것만 그 하는 게 아니라 지금 언론의 신뢰도가 바닥에 떨어진 거 아닙니까? 바닥이 예, 요 예. 예. 그러니까 그 신뢰도를 높이고 그리고 언론이 사회적 공론 회장을 할수 있는 방안에 대해서 우리 모두가 머리 를 맞대고 좀더 논의를 해보자 이런 쪽의 신중처리 목소리까지도 반대처럼 받아들여지고 있거든요 그러니까 민주당 지도부가 아마 그런데 귀 기울이지 않을까 싶습니다 절차를 그러면
4: 은위원장련께좀 네. 여쭤볼게요 그동안 이게 뭐 그동안 꾸준히 고민해왔고 뭐 공청회도 하고 뭐 조선했다고는 하지만 결국에는 상임위원장 배분 관련해서 이제 바뀌고 나니까 그때부터 빨리 좀 해야 되겠다. 위원장 바뀌기 전에 라고 해서 시작한 거 아니겠습니까. 그렇죠. 거기서 또뭐 무리가 있었다는 또 저쪽에 반대도 네. 있고. 그러면 지금 우선은 법사위까지는 다 통과되고 이제 본회의 상정 여부만 지금 앞두고 있는 상황이에요. 그럼 이게 회의 끝나버리면 그 다음부터는 어떻게 되는 겁니까?
0: 그러니까 이제 법사위가 통과돼서 본회의에 만약에 이제 상정을 하게 되면 지금 그래서 여당에서는 전원위원회를 한번 하자라고 하고 있어요. 전원위원회란 것은 국회의원들이 전체가 다 모여서 거기서 토론을 하고 거기서도 수정할 수가 있습니다. 음. 그러니까 전원회를 하자는 것이고. 그런데 이게 이제 윤호중 의원의 제시안은 아닌데 이건 뭐 야당에서 안 받겠다라고 이야기하고 를 있고요. 결국은 이제 지금 상황이 되면 일단 상정을 못하는 거죠. 네. 못하게 되면 법안이 일단 지금 수정 법안이 다시 올라갈 수는 있어요. 어. 왜냐하면 수정법 같은 경우 예를 들어서 이제 사회적 아까 이야기했던. 일부 이제 진보적인 단체나 또 진보적인 언론에서 주장하는 게 이제 합의규을좀 만들자. 예. 이게 지금 이게 법 처리 과정에 보면 사실은 갑작스럽게 지금 이저 상임위 배분하면서 미디어특위 위원장 김용민 의원하고 몇몇 명이서 그냥 밀어붙인 거거든요. 그리고 음. 법안도 보면 법사위 통과하는데도 계속 법을 바꿔버렸거든요. 그래서 이렇게 되면 나중에 이게 법이란 게 그렇지 않습니까? 명확 해야 되거든요. 법은 최소 최대한. 그래야지만이 악용 가능성이 없는데 아니 수시로 지금 문체위에서 만든 법안이 법사에 가는데 법사에 또 바꿔버리고 이렇게 또이 법안에 대해서 적용되는지 안 되는지 본인들도 모르고 이렇게 돼버리면 나중에 그럼 법원한테 가버리면 법원은 어떻게 판단하겠습니까 그러니까, 그러니까 이 법을 됐거나 다시 관련자들과 해서 다시 수기를 해서 만들자는 그런 의견인 것이고 야당은 그런데
4: 수정법안을 올린다고 해도 그럼 다시 상임에서 처음부터 해야죠 다시 다 해야 네, 되잖아요 처음부터
0: 이제 논의를 해야 되고 그렇게 어. 되면 이제 지금 걸림돌이 뭐냐 면 이제 문체위하고 문채인은 이제 야당의 이제 위원장을 갖게 되는 거죠.
4: 그렇죠. 네. 그렇게
0: 되면 만약에 문채인 위원장이 브레이크를 걸어버리면 일단 법안 통과가 굉장히 어렵게 됩니다. 음. 이제 그걸 이제 여당에서는 이제 우려를 하고 있는 것인데 네. 아무리 그렇지만 법안이라는 게 그렇지 않습니까? 이게 여야가 타협해서 하는 것이기 때문에 저는 알겠습니다. 그런 부분에 대한 호흡을 좀 조절해야 된다고
4: 봅니다. 네. 예. 희사구 말리 이현종, 김보엽 두 분과 함께 말씀 나누고 있는데요. 잠시 기상청 또 교통정보 확인하고 돌아와서 계속 다음 주제로 가보도록 하겠습니다. 먼저 날씨와 미세먼지 정보 송수진 씨가 전해주십니다.
6: 이번 주도 비가 자주 내리겠습니다. 오늘은 낮 동안 충청도와 전라도, 경남 서부 지역에 5에서 30mm 정도의 비가 오겠고 제주도에는 한때 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 그 밖의 지역도 대체로 흐린 가운데 곳곳에 빗방울이 떨어지겠습니다. 내일은 전국에 비 소식이 있습니다. 비가 목요일까지 길게 이어지겠고요. 중부 지방과 경북 지역을 중심으로 집중호우가 예상돼 각별히 주의하셔야겠습니다. 오늘 낮기 기온은 서울 28도, 대구와 광주 29도, 제주 30도 등으로 30도 가까이 오르는 곳이 많겠고요. 습도가 높아서 후덥지근하게 느껴지겠습니다. 미세먼지 농도는 전국이 좋음에서 보통 단계를 보이며 공기는 대체로 깨끗하겠는데요. 다만 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 인천과 경기 남부, 충남, 울산, 경북 지역은 나쁨까지 오르는 곳이 있겠습니다. 현재 서울의 기온은 26.4도입니다. 날씨와 미세먼지. 정였습니다 이어서 이시가 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이연 씨가 전해 드립니다. 네, 차가 그렇게
7: 많은 시간대는 아닌데요. 도로 곳곳에서 작업을 하는 곳이 많습니다. 또 고장 난 차로 불편해진 곳들도 있는데요. 서해안 고속도로 목포 쪽으로는 안산 분기점 부근 그리고 운산 터널 부근에 각각 고장 난 차가 있습니다. 경부고속도로 서울방향 동탄 분기점 부근에도 고장난 차가 있는데요. 오산부터 영향을 받고 있습니다. 반대 부산 쪽으로는 죽전 부근 작업 때문에 서울 요금소부터 밀리고 있습니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽으로 가신다면 동홍천 부근에서 작업 중이라 4km 구간 밀리고 있고요. 그리고 중부 내륙고속도로 역시 작업의 영향인데요. 양평 쪽으로는 충주 분기점 부근에서 어렵게 이동을 하고 있고요. 창원 방향 현풍 분기점 부근에서 속도가 떨어집니다. 서울시나 서부간선도로입니다. 양평교 부근 그리고 금천교 부근 양방향에서 작업을 하면서 특히 지금 안양 쪽으로 내려가는 길 많이 어려운데요. 전 구간 지나는데 40분 이상 필요하겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오태훈의 시사본부
4: 네. 시사고만리 돌아왔습니다. 어... 여야 경선 상황 좀 살펴보도록 하겠습니다. 민주당 경선 투표, 내일부터 지역순회 충청을, 어, 첫 이제 시작이 됐죠. 그리고 국민의힘은 오늘부터 이제 후보 등록 받습니다. 먼저 민주당의 지역순회 경선이 어떻게 좀 판세가 보일지, 또 이게 어떤 의미를 주는지 좀 전망해 주신다면요.
0: 네 일단 지금 충청부터 대전 충청부터 먼저 하는데요 아무래도 네. 중원이다 보니까 어, 저는 일단 이게 이재명 이낙연 두 후보간의 표차가 얼마나 좁혀지느냐, 어. 그게 핵심인 것 같아요. 그러니까 이게 이제 10% 이내 포인트 이내로 좁혀지면 네. 아 이거 이낙연 후보한테도 좀 희망이 있다 한자릿수로 네, 좁혀지면 그다음에 이제 네. 또 호남 쪽하고 이러면 음. 아무래도 이낙연 후보는 호남 출신이니까 이제 그런 어떤 가능성 이 있는데 만약 이게 10% 이내로 이제 벌어진다면. 또 거기에다가 이제 정세균 후보의 득표율이 안 와야 될 것인가 네. 이제 그것도 관건인 것 같아요. 지금 어. 사실 정세균 후보 즉 지금 이제 국회의원들 같은 경우는 제가 알기로는 상당히 좀 양쪽으로 갈라져서 어, 예를 들어서 이재명 쪽으로 가자 이낙연 쪽으로 가자 대세로
4: 가야 되는데 네. 어디로 가야 네. 되지 그러니까 이. 예, 예, 예. 또
0: 어느 쪽으로 갈지 부산으로 어. 갈지 광주로 갈지 뭐 네네. 결정을 해야 되는 모양인데 이제 그러다 보니 정세균 후보 입장에서는 지금 계속 간다는 주장이지만 음. 결과가 나왔을 때 만약에 생각보다 결과가 썩 좋지 않으면 어. 이 동력이 상당히 떨어질 수 있거든요. 그럴 수 있죠. 좀 내부적으로 네. 그럼 단일화합시다. 음. 이런 어떤 요구가 있을 것이고 그거에 따라서 좀 판세 변화가 좀 있을 것인데 사실 이 선거라는 게요 표를 또 열어보면 의 외의 결과 나오는 경우가 많습니다.
4: 지력순회 때 특히 민주당에서는 그런 경우가 많았었어요. 특히 이번에 보면 선거인단으로 하잖아요. 이게
0: 조직선거거든요. 사실은. 그러니까 지금 이낙연 후보 같은 경우도 굉장히 조직력이 있다라고 지금 되어 있기 때문에 사실 저희들이 언론에서 여론조사만 갖고 하는 것하고는 조금 다른 결과가 나올
1: 거예요.
0: 아. 그래서 사실은 선거가 재미있는 건데 아무래도 이제 얼마만큼 그동안 이 조직을 다졌느냐. 에 따라서 어 결과가 의외로 만약에 이낙연 후보가 상당한 선전을 한다로 하면 이또 판세도 예측할 수 없는 상황으로 갈 수도 있지 않는가? 물론 뭐 이재명 후보가 지금 상당히 앞서간다는 뭐 주장도 있긴 한데 네. 실제로 이게 또 겉에서 드러나는 여론조사와 실제 밑에 있는 이 조직들 동원한 선거인단 이 강우는 좀 결과가 다를 수도 있다. 저는 그렇게 전망하고 있습니다.
4: 네. 게다가 이게 시민 여론조사, 시민투표하고 또 권리당원 대의원투표가 네. 또 다르다면서요. 다르죠. 음, 어떻게 나올지 궁금하기도 하고 충청
1: 당원이 한 5만 명 정도 된다고 합니다. 네. 그러면은 이제 과연 국회의원들이 국회의원들 지금 돕는 쪽은 이낙연 후보 쪽이 더 많거든요. 어. 그래서 국회의원들이 자기 당의 지역구 대의원 당원들을 어느 정도 영향력을 행사하느냐 거기에 따라서 달라질 수는 있겠는데 한 5만 명 정도 되면 여론조사 결과와 비슷하게 수렴되지 않겠는가 이런 견해도 있고요. 말씀하신 대로 그 1, 2위는 좀 어느 정도 조심스럽게 전망을 하면 정해져 있는 것 같은데 표차가 어느 정도 날 거냐 그리고 중위권에서 누가 3위 가능성이 이후에도 높아지겠는가. 음. 이런 두 가지 포인트를 중점적으로 봐야 될것 같습니다.
4: 네. 그리고 또 충청민심은 정말 모르겠다라는 얘기들참 많이 했었잖아요. 뭐지금보또 다르지만 상황이. 네. 충청
0: 같은 경우는 사실 인구수는 지금 호남보다 많아요. 음. 네. 세종이 또 있고, 네. 하니까. 세종도 있고 해서 네. 꽤 많고. 어, 이제 충청 같은 경우는 이제 항상 선거할 때 보면 충청민심이 어느 쪽으로 가느냐에 따라서 상당히 좌우가 되고 사실 뭐 노무현 대통령의 수도 그 이전 행정 수도 이전 때문에 사실 충청이 여당 지지로 많이 됐지 않습니까 지금 여당 국회의원들도 꽤 많고 음. 그렇기 때문에 아마 이번 같은 경우도 결국 이 중원을 어떠면서 뭐 만약에 이제 압도적으로 누가 이긴다 그러면 사실은 이제 나머지 선거에도 상당히 영향을
4: 미치는데 네.
0: 이게 만약에 비슷비슷하다 이렇게 돼버리면 아마 경선 끝까지 재미있는 상황들이
4: 벌어질 것 같습니다. 그리고 이건 대선 본선에서도 충청민심은 상당히 맞습니다. 중요했던 오늘 일정이었죠. 충청도 같잖아요. 예, 네. 네. 아, 그렇군요. 알겠습니다. 3위가 누가 될지 이것도 좀 견전 포인트인 것 같고. 그러면은 그 대의원하고 그 권리당원 투표는 이번 주말에 결과가 나오고. 예. 네. 여론조사는 다 합산해서 나오는 건가요?
1: 여론조사는 따로 없습니다. 없죠. 10월 네. 아, 네. 4일, 5일 그때 네. 이제 대전, 충청 이쪽에서 투표를 한 선거인단의 선거인단. 투표 네. 결과만 공개가 되고요. 아. 그 뒤에 강원인가요? 할때 이제 1차 선거인단 표까지 합산해서 네. 그때가 이제
4: 아 그럼 충청과 네. 강원을 합쳐가지고 그때 발표를 하고 또 그렇습니다. 아, 시민 선거인단의 네. 표는요 알겠습니다. 국민의힘은 오늘부터 경선 후보 등록 시작합니다. 어, 국민의힘은 이제 본 경선 진출자 4명 가려지기까지 경쟁이 상당히 좀 치열해질 것 같고 또 지금 어, 출마하겠다고 선언한 분들이 상당히 많은데 후보 등록을 내일까지 마쳐야 되는데 다 등록을 할지. 네. 김태우 지사 같은 경우는 이제 안 하겠다고 포기했죠. 얘기를 했고, 네. 뭐, 윤희숙 의원도 네. 지금 뭐 이런 상황이고, 어떻게 보시는지 궁금하기도 하고, 홍준표 의원의 지지율이 상당히 좀 유음하게 좀 올라오지 않나라는 생각이 들기도 하는데, 네. 국민의힘 상황은 어떻게 보고 계세요?
0: 지금 이게 이제 국민의힘도 경선열 이제 버스가 출발하는데요. 네. 어 아무래도 이제 지금 음 후보가 꽤 많으니까, 이제 8명, 그 다음에 4명. 그다음 이제 처음에는 100% 국민 여론조사, 그다음 에두 번째는 이제 7대3, 마지막에는 이제 5대5. 네. 그러니까 일반 그 여론과 또 당원들 그렇게 이제 정해집니다. 어, 근데 지금 이제 제일 핵심쟁점은 바로 역선택이라는 게 있어요. 경선을
4: 가지고 지금 후보들간에 그래. 경쟁이 상당히
0: 치열하더라고요. 그러니까 홍준표 의원 저 말씀하셨는데, 네. 그러니까 전체 여론조사에서 보면 홍준표 의원이 뭐 예전하고 크게 변화는 없어요. 음. 근데 국민의힘 후보로 누가 적합하냐를 물을 때. 홍준표 의원이 굉장히 이제 치고 올라가는 면이 있거든요. 네. 이게 왜 그러냐하면, 그러니까 여기서 이제 역선택의 문제가 있는 거죠. 왜냐, 전체 여론조사가 올라갔다라면, 아, 이 전체 할 텐데 문제는 이제 거기서 나온 걸 보면 우리 여원조사할 때, 자 어느 당을 지지하십니까? 이얘기 묻잖아요. 민주당 지지자다. 그러면 민주당 지지자도 똑같이 이제 이 야당 후보에 대해서 묻지 않습니까? 어느 그렇겠죠. 후보가 나 낫지? 그런데 네. 네. 거기에서 이제 홍 후보나 유 후보를 어, 지, 선택하는 비율이 꽤 높게 나타난다는 겁니다. 그 이렇게 됐을 경우에 지금 그래서 최재형 후보나 윤석열 후보 측에서는 이게 영선택이니까 그래도 다른 당지지자가 우리 당 경선에 영향을 미치는 건안 되지 않냐. 네. 그럼 그걸 빼고 계산하자라는 이제 주장이고 어홍 후보는 아니 국민 전체한테 하는데 왜 그걸 빼느냐. 이제 이렇게 제이 지금 굉장히 치열하게 맞서 있어요. 아마 지금 선거관리위원회에서 그거를 결정을 해야 되는데 이거 굉장히 큰 싸움이 될것 같습니다. 만 이게 말씀하셨듯이 홍 후보가 지금 당내 적합도 조사에서는 꽤 지금 윤석열 후보와 격차가 아주 좁혀졌거든요. 네. 이렇게 될건윤 후보 입장에서 보면 긴장이 되죠. 음. 그리고 또홍 후보 입장에서는 또 양보할 수 없고 예전에 또홍 후보는 역선택 해야 된다고 이야기 했다가 지금 본인이 이제 유리하게 되니까 어. 이제 그러면서 또안 된다라고 이야기를 하고 있기 때문에 어, 이게 아마 지금 경선 룰 정하는데 가장 큰 쟁점이 될것 같습니다.
4: 네. 김부엽 기자는 어떻게
1: 보고 계세요? 국민의힘 쪽? 경선 룰은 아마 국민의힘 선관위가 잘 판단을 할 거로 보고요. 지금 홍준표 후보가 올라오고 있는 게 심상치가 않다. 음. 워낙에 싸움을 잘하는 분이잖아요. 그래서 배신 프레임을 딱 걸었는데 어. 그한 방으로 윤석열 후보도 공격을 하고 유승민 후보까지도 공격을 하고 윤석열 후보 지지율 떨어진 걸 내가 받아 먹겠다. 뭐 이런 전략인데 그렇게 싸움을 걸면 거기에 대해서 잘 받아치거나 아니면 싸움의 판을 다른 곳으로 가져가거나 그래야 되는데 제가 보니까 윤석열 후보나 유승민 후보나 두분다 그냥 그 안에 말려 들어가서 역시 홍준표 후보가 싸움을 참 잘하는구나. 음. 윤석열 후보 캠프는 의원도 많고 뭐 이렇게 진영을 잘 짰잖아요. 홍준표 네. 후보 옆에는 누가 있나 싶을 정도로 지금 별로 없이 거의 개인적으로 했는데 뭐 이런 말도 만들고 어, 어, 야, 홍, 어차피 야당 후보는 홍준표다. <웃음> 그래요? 뭐. 이런 말까지 만들면서 네. 굉장히 선거 운동을 경선에 들어가면서 어. 굉장히
4: 열심히 잘 하고 있는 것 같다. 예. 윤석열 후보가 굉장히 곤혹스러울 수 있다. 어. 그런 생각이 듭니다. 이게 대선 판이라고 하는 게 단순히 그냥 국민의힘 아니면은 보수 쪽의 입장만 지지한다고 해서 되는 건 아니잖아요. 또. 그렇죠. 중도의 어떤 그 표심을 이해하고 또 설득하고 또 이쪽으로 또 공격성 있게 가는 것도 중요한 것 같은데. 홍준표 후보 같은 경우는 오히려 중도 쪽에 상당히 좀 어필하는 듯한 모양새가 좀꽤 보여요. 그러니까 참 이게 한번 해본 사람이 다릅니다. 이게. 해본 사람이 다르다 해본, 해보기 때문에
0: 네. 아, 아, 어디 쪽을 공격해야 되겠다. 이제 이런 게 다르긴 한데 네. 어, 아마 이제 그 국민의힘 내부에서는 그런 것 같아요. 결국은 지금 이제 민주당 지지자들이나 이쪽 분들이 실제 이제 그럼 누가 됐으면 우리 후보가 상대하기 좋을까? 네. 이걸 생각한다는 거거든요. 그러면 그 후보한테 상당히 이제 여론 조사나 이런 것들 을 상당히 몰아줄 수가
4: 있다. 약한 사람한테 몰아줄 수. 그렇죠. 있죠. 그게 역선택, 역선택 예, 바로 네. 현상이거든요. 네.
0: 그게 굉장히 이제 좀 심각하게 나타나는 거 아니냐. 음. 그 경선판을. 네. 근데 이제 사실 우리가 서울시장 선거나 이런 걸 보더라도 본인의 지지율이 좀 압도적이면 사실은 뭐 역선택의 그효과라고또 퍼센테이지를. 이 가늠하기는 쉽지 않습니다 이게 사실 네, 여론조사 네, 네. 기관들 도다 이제 이론이 있는데 그거를 정말 예를 들어서 이 여론조사 전화 받은 분들이 전부 다 의도적으로 막 그렇게 한다라고 믿기는 어렵거든요. 있을 수는 있지만 미미할 그렇죠.
4: 것이다. 이거 어떻게 네. 밝혀 내겠습니까? 그러니까
0: 네. 막연하게 이제 그렇다. 그다음에 수치로 보면 아 이쪽에 있는 분들 이쪽 사람들 많이 몰려가고 있다라는 것인데 이제 그것도 국민의 뜻이다. 라고 또볼 음. 수가 있는 거고, 오히려 또, 아니다, 이거는 좀 뭔가 개입 활용하는 것이다. 볼 수가 있기 때문에, 이 논쟁은 참 굉장히 끝까지도 치열할 것 같아요. 어.
4: 알겠습니다. 8명 추리고, 맨 마지막에 이제 본선으로 이제 4명으로 압축하는 이 국민의힘 경선 상황도 좀 재밌게 될것 같네요. 여기까지 하겠습니다. 아유, 정치 계속 따라가야 될것 같습니다. <웃음> 이현정 논설위원, 김보엽 기자 함께 했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지구촌 생생한 국제뉴스들 알려드립니다. 국제뉴스 속가듣기 문희정 국제뉴스 평론가와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 예, 네,
4: 한주 사이에 아프간 상황 계속 시시각각으로 변하고 있습니다. 지난주에는 자살폭탄 테러가 발생을 했고 이것은 IS 소행으로 밝혀졌어요.
2: 네, 그렇습니다. 사실 카불에 탈레반이 진입을 하면서 그좀 혼란스러운 틈을 타서 수많은 이제 테러 무장 조직들이 잠입을 했다 이런 얘기는 나왔었거든요. 네. 근데 이 IS가 실질적으로 테러를 저지를 것이라는 예상을 내놓는 데는 아무도 없었는데 실제로 테러 직후에 IS가 본인들의 소행이라고 밝혔죠. 음. 이 카불 하미드 카르자이 국제공항 출입구에 접근해서 자살 폭탄 공격을 한 건데요. 이 공격으로 미군 13명을 포함해서 170여 명이 숨졌고 부상자도 1,300여 명에 이르고 있습니다. 이 사망자 대부분이 민간 아프간인들인 가운데 미성년자를 포함한 영국인 3명도 포함이 되어 있고요. 네. 자 그렇다면 누가 했느냐 구체적으로 이 IS의 아프간 지부격인 IS 호라산 뭐 ISK라고도 하고요. ISISK라고 불리는 테러 무장 조직입니다. 이 탈레반은 일단 이 테러 이후에 공항에서 500km 떨어진 곳에 장애물을 설치를 했고요. 미국은 공항 입구를 폐쇄를 하기도 했었습니다. 네. 어, 조 바이든 미국 대통령은 반드시 대가를 치르게 할 것이라면서 강력한 보복 의지를 천명을 했죠.
4: 그러니까 이게 그 바이든 대통령에게는 상당한 아킬레스건일 수밖에 없었던 게 철군을 선언을 했고 철근을 할때 안전하게 다 빠져나오게끔 하겠다고는 했지만 탈레반이 갑작스럽게 카불을 점령해버렸고 그렇죠. 그 상황에서 지금 철근하고 있는 상황에서 철수하고 있는 상황에서 IS가 나와서 지금 된 거고 그럼 여기서 자고 군인들까지 죽었잖아요.
2: 그렇습니다. 그러니까 사실은 미국한테는 굉장히 치명타인데요. 그렇죠. 네. 사실은 탈레반도 만만치 않게 치명타를 입었다라고 볼 수가 있습니다. 어. 탈레반하고 IS는 원래 관계가 좋지 않거든요. 예. 우리가 흔히 이슬람 하면은 수니파와 시아파 이렇게 종파적으로만 나뉘는데요. 음. 사실은 같은 수니파라 할지라도 어느 쪽이 더 극단적인지에 따라서 살짝 나뉠 수가 있습니다. 그러니까 네. 실제로 이 ISK가 그러니까 IS 호라산이라고 하는 IS의 아프간 지부는 원래는 이제 탈레반 소속이었던 많은 대원들이 탈레반의 그 행위가 너무 평화롭고 온건하다. 그러니까 저희가 보기에는 사실 탈레반도 굉장히 잔랑 무도하거든요. 근데 그것마저도 성에 차지 않아서. 따로 빠져나와서 아프간 지부를 형성을 했단 말이죠. 그러면서 사실은 지금 4천 명 정도가 아프간에서 활동을 하고 있다. 이런 얘기도 있는데 문제는 정확하게 몇 명인지 확인할 수가 없습니다. 음. 그리고 탈레반 같은 경우에는 아프간이라는 어떤 한정된 지역에서 활동을 한다면 이 IS 같은 경우에는 전 세계를 상대로 활동을 하고 있거든요. 아프간 지부라고 해도 사실은 아프간 내에만 이 활동 반경이 어, 국한된 게 아니기 때문에 굉장히 위험하다고 할 수가 있고요. 사실은 탈레반이 과연 이 IS를 어느 정도까지 제어할 수 있을지 음. 어, 알 수가 없습니다. 그래서 어, 지금 미군하고 탈레반 입장에서는 IS의 위협이 지금 당면한 가장 큰 위협이다. 이런 얘기도 하고 있죠. 음,
4: 게다가 더 이상 미군의 희생이 있으면 안 된다고 해서 철근하는 건데. 그렇죠. 거기서 희생이 나왔고. 그러면 일은 벌어졌으니 바이든 대통령 입장에서는 이 IS에 대한 공격. 이게 반드시 있어야지만 그나마 본인의 정치적인 입장이 좀 살아나는 거거든요.
2: 맞습니다. 그래서 27일 그러니까 자살 폭탄 테러가 일어난 다음 날과 네. 그리고 어제였습니다. 29일에 두 차례 공습이 있었습니다. 일단 그 카불 동쪽 난가 하루 주에 드론 한 대를 급파해서 공습을 해서 미국 측의 발표로는 음. 이 IS 후라산의 고위급 두 명이 사살이 되고 한 명이 다쳤다. 민간인 사상자 없다라고 얘기를 했고요. 그리고 29일에. 9일 밤에 그 카불공항에 대한 아예스 호라산의 임박한 위험을 제거했다라면서 추가 자폭 테러 용의 차량을 공습했다라고 발표를 했습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 은 실질적으로 이 IS 호라산 자살폭탄 테러를 일으킨 쪽을 타격을 한 건지 아니면 그냥 대충 공습을 해놓고 음. 어, 했다라고 얘기를 하는 건지 이게 확인할 방법이 없거든요. 게다가 민간인 사상자는 없었다라는 미국 측의 발표와 달리 29일 그 공습에서는 일가족 아홉 명이 사망을 했거든요. 음. 그러면서 지금 미국에 대한 비판 여론이 사실은 더 커지고 있는 거죠.
4: 네. 탈레반은 다 우선은 나갈 사람들은 나가게끔 해주겠다. 단 자국 국민들은 내보내지 않았으면 좋겠다. 철수시아는3십 일까지다라고 좀 못을 박아놓은 상황입니다. 맞습니다. 그데 음. 아직도 상당수의 지금 뭐 미군도 남아있다고 하고 좀 다른 외국인들도 있고 또 협력한 사람들도 있는데 이게 어떻게 될까요, 지금?
2: 지금 사실은 이 자살 폭탄 테러로 인해서 철수 상황이 더 더뎌졌죠. 그리고 공항이 한때는 또 폐쇄가 되기도 했었는데요. 문제는 뭐냐면은 이 자살 폭탄 테러가 기점이 돼서 많은 서방 국가들이 대피작전을 종료했다는 겁니다.
4: 더 이상은 없다?
2: 네. 그리고 어. 지금 사실은 미국이 탈레반이 카불에 들어온 이후로 토탈 뭐 11만 7천 명 정도를 피신을 시켰다라고 얘기를 하면서 아직도 수천 명을 대피시켜야 되는 상황임에도 불구하고 미국 역시도 밤늦게 이제 문자 메시지를 통해서 공항 대피 작전을 종료했다. 아, 미국도
4: 끝냈대요? 예,
2: 끝냈습니다. 어. 그러니까 사실은 31일까지인데 네. 지금 남아있는 미군하고 장비만 철수시키면 끝나는 걸로 음. 그래서 아프간인들에게 그렇게 문자메시지를 돌렸다고 라 합니다.
1: 아, 그렇군요. 그래서
2: 사실은 많은 사람들이 공항으로 몰려들었다가 공항이 이제 막힌 상태가 됐죠. 그러다 네. 보니까. 다른 수 길을 없이 찾아야 되잖아요. 또. 그렇습니다. 그래서 어. 인접국인 파키스탄으로 넘어가는 사람들이 지금 굉장히 많이 늘어나고 있는데 문제는 뭐냐면 이미 파키스탄에 아프간 난민 300만 명 정도가 있거든요. 네. 그래서 파키스탄 쪽에서는 더 이상 우린 난민을 받을 수 없다라고 음. 국경을 받고 있는 상황이죠.
4: 혼란은 아프간 상황이 상당히 안다 같습니다만. 그럼에도 좀 다행스러운 거는 우리 미라클 작전이 잘 성공을 해서 우리가 좀 어찌 됐건 간에 어, 나름대로 역할을 좀 하고 있지 않나라는 부분도 좀 다행이네요.
2: 어그 부분과 관련해서 제가 뒷 얘기를 좀 들었는데요. 네. 저희가 왜 다산부대 동의부대 해서 저희는 비전투 지원 쪽을 하지 않았습니까? 그래서 예, 병원을 예. 운영을 했었죠. 그랬죠. 직업 훈련원도 네. 운영을 하고 그 사실 병원에 이제 근무했었던 분들 중심으로 민간인들 중심으로 어, 이달 초부터 어떤 식으로 우리 협력자들을 탈출시킬 것인가 그러니까 굉장히 고민이 많았다고 하는데 아. 우리 정부가 그 민간인들을 한대조차도이 작전을 기밀에 붙였대요. 예. 그래서 나중에 이게 성공하고 나서 이제 그 관련자분들도 알게 됐다고 음. 아, 우리 정부 정말 대단하다고 이런 얘기를 하시더라고요.
4: 음, 그렇군요. 아프간 상황 글쎄요. 또 시한 끝나고 난 이후에는 어떻게 변할지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 이런 상황에서 이스라엘 소식 좀 살펴볼 까하는데 가자지구에 또 폭격이 있었어요?
2: 네 그렇습니다. 지난 28일 밤에 이스라엘군이 하마스의 무기 생산시설과 지하터널 등을 겨냥해서 가자지구의 여러 곳을 전투기로 공습을 했습니다. 사실 최근에 그 이스라엘이 세워놓은 분리장벽 근처에서 수많은 팔레스타인인들이 시위를 벌이고 있었거든요. 예. 이제 그 부분과 관련해가지고 이제 대응 차원에서 공습을 한 건데요. 그러면 이 많은 사람 들이왜그 격렬한 시위를 벌였느냐 음. 지난 (5월에요) 이스라엘이 무려 (11일) 동안 가자지구를 폭격한 일이 있었거든요 예. 예, 예 그러고 나서 사실 휴전 그다음 정전 이 협상을 하는 과정에서 이스라엘이 그 가자지구로 투입되는 모든 생필품이라든지 물품의 반입을 다 금지시켰습니다.
4: 고립됐겠네요, 그러면.
2: 그렇습니다. 그래서 어. 그걸 풀어달라고. 그러니까 가자지구 주민들 입장에서는 밖에서 들어오는 반입되는 게 없으면 안에서 정말 굶어죽는 상황이거든요. 네. 그래서 사실은 강력한 시위를 할 수밖에 없었던 거고 음. 시위를 또 했다고 공습을 한 겁니다.
4: 네. 가자 지구가 상당히 좀 특수한 또 위치고 역할이 네요. 있다고 들었어요. 어떤 곳이에요? 그니까
2: 많은 분들이 항상 이제 팔레스타인 이스라엘 얘기 나오면 가자 지구 제일 많이 들어보셨을 텐데 어디냐면은 이스라엘 아, 이집트 쪽하고 붙어 있고요. 그리고 한쪽 면은도 지중해하고 접해 있습니다. 그럼 나머지 두명은두 면은 이스라엘이 한 8m 되는 분리장벽을 쌓아놨어요. 네. 그리고 심지어 지중해로 통하는 해상도 이스라엘이 막아놨습니다. 그래서 음. 어업활동이라든지 구호선이 들어오는 것도 막아놨고요. 어. 그다음에 사실은 그럼 이 가자지구 안에 한 200명, 200만 명 정도가 사는데 크기
4: 200만 명이 사는 곳이면 상당히 큰곳 아니에요?
2: 아닙니다. 크기가 요 10km, 40km 정도예요. 어. 그래서 길쭉하게 그래서 세계에서 지붕이 없는 가장 큰 감옥이라는 별명이 붙어 있어요. 예. 그래서 사실은 가자지구 안에는 어떤 제조시설이라든지 뭐 제대로 된 시설이 없거든요. 그러면 물, 전기, 기본적인 생필품은다 어디서 들어오느냐? 외부에서? 외부에서 들어와야 됩니다. 어. 그런데 이스라엘이 그거를 허용을 해줘야지만 반입이 가능합니다. 심지어 음. 가자지구 안으로 사람이 들어갈 때나 그 안에 있는 사람이 밖으로 나갈 때도 이스라엘의 승인을 받아야 됩니다 음. 그러면 사실은 이집트 쪽으로 엄청나게 수백 개의 땅굴이 뚫려 있거든요 네. 그래서 그쪽으로 가자 지고 사람들이 이제 왔다 갔다 하면서 사실은 생활을 하고 있는 건데 그 땅굴마저도 이스라엘이 이제 수틀리면은 거기도 어. 막아라 하면은 거기마저 막히게 되면은 완벽하게 고립이 되는 상황이 되는 굉장히 특수한 지역입니다.
4: 이 특수한 지역에 200만 명이 넘는 사람들이 살고 있다고 하니까, 뭐 근본적으로 뭔가 해결책은 좀 있어야 될것 같은데, 이스라엘과 팔레스타인 간의 관계는 워낙에 또 오랫동안 또된 거기 때문에, 이게 어떻게 풀릴 수 있을까요?
2: 이거 잘 풀리지 않을 겁니다. 그리고 어. 사실은, 가자지구는 하마스라고 하는 정당이 이제 다수당이거든요. 어, 이스라엘과 주로 대화를 하는 파타라는 정당이 있거든요. 네. 이 정당하고는 또 색깔이 다릅니다. 음. 그리고 파타하고 이스라엘이 약간 협 공을 해서 하마스를 공격하는 형식입니다. 네. 그러니까 팔레스타인이라고 해서 한 목소리가 나온 게 아니고요. 음. 그 안에서 또 권력 다툼이 벌어지고 있기 때문에 하마스가 장악하고 있는 가자지구가 이렇게 고통을 받고 있는 거라고 보시면 됩니다.
4: 네. 그럼에도 불구하고 팔레스타인 주민들은 상당수를 하마스 쪽에 좀 지지하고 있는 건 사실 아니에요? 어,
2: 맞습니다. 왜냐하면 파타가 수십 년간 정권을 잡고 있었음에도 불구하고 실질적으로 이스라엘과 협상을 해서 좋아진 부분이 하나도 없습니다. 오히려 어. 팔레스타인 영토를 더 많이 뺏겼습니다. 예. 그렇기 때문에 주민들 입장에서는 아니 이렇게 힘없는 파타보다는 하마스가 그래도 목소리를 음, 내주니까 우리 목소리를
4: 대변하고 있다는 입장이기 때문에
2: 당연한데 지지할 수밖에 없죠
4: 하지만 그러면 그럴수록 이스라엘과 관계는 더안 좋아질 수밖에 없겠고요 맞습니다 잘 정리해 주셨습니다 국제 뉴스 가득기 국제 뉴스 평론가 문희정 씨와 함께했습니다 고맙습니다 네
2: 고맙습니다
4: 시세본보도 마치겠습니다 안녕히 계십시오